0: Die Nachrichten des Tages, heute mit Jana Pareigis.
1: Einen guten Abend wünsche ich Ihnen. Den Sport hat Norbert Lehmann für Sie. Einen schönen guten Abend auch von mir. Und wir blicken auf die neuesten Entwicklungen aus Russland. Ein Absturz und viele Fragen. Putin bestätigt indirekt den Tod von Söldnerchef Prigozhin und kondoliert. Alles Übrige bleibt Spekulation. Auch ob der Absturz ein Racheakt Putins war aus fünf werden elf. Die BRICS-Staaten nehmen neue Mitglieder auf. Sie wollen ein Gegengewicht zur Macht des Westens sein. Und die Altlasten von Fukushima. Japan pumpt leicht radioaktives Kühlwasser ins Meer, denn die Tanks an Land sind zum Bersten voll. kreml Putin hat eben indirekt den Tod von Söldnerchef chef Prigozhin bestätigt. Er kondolierte der Familie. Man werde sehen, was die Ermittler herausfinden, sagte Putin weiter. Das könne dauern. Prigojin soll an Bord eines Flugzeuges gewesen sein, das gestern abgestürzt ist. Was bisher über den Absturz bekannt ist, fasst Nina Kurschilden zusammen. Es
2: ist 18.19 Uhr Ortszeit, als die kleine Passagiermaschine fast senkrecht abstürzt. Wenige Minuten nach dem Start, die Embraer Legacy eigentlich noch im Steigflug, gerade auf 8500 Metern Höhe. Das Flugzeug ist von Moskau auf dem Weg nach St. Petersburg, als es in der Region quer am Boden zerschellt. Ich hörte eine Explosion oder eine Art Knall. Normalerweise gibt es bei einer Explosion am Boden ein Echo, aber es war nur ein Knall. Ich schaute nach oben und sah weißen Rauch. Ein Flügel flog in die eine Richtung weg und der Rumpf in die andere. Ungewöhnlich schnell wird die Passagierliste veröffentlicht. Unter den Namen auch der von Söldnerchef Chefjewgeni Prigoshin. Auch sein Stellvertreter Dimitri Utkin soll mit an Bord gewesen sein.
3: Als Abschutzmöglichkeit
4: scheidet für mich etwas Technisches oder ein Pilotenausfall vollkommen aus. Es bleibt nur ein gewaltsames Ereignis am, im, um das Flugzeug. Und da gibt es entweder die Möglichkeit einer Bombe an Bord oder eben. Und darauf deutet vieles hin, den Abschuss durch eine Flugabwehrrakete.
2: Mittlerweile wurden alle Leichen geborgen. Forensische Untersuchungen sollen nun ermitteln, wer die Opfer tatsächlich sind.
1: Für viele ist Prigojins Tod untrennbar mit Wladimir Putin verbunden. Genau wie sein Aufstieg. Zu Sowjetzeiten war Prigojin ein Krimineller saß neun Jahre in einem Straflager. 1990 die Wende. Ein Hotdog-Stand wurde zum Grundstein für ein Gastronomieimperium. Lange galt er als Putins Koch. Prigozhin bediente Putins Wünsche auch mit einer Privatarmee. Bis er dann den kreml herausforderte. Sebastian Ehm.
5: Vor der Zentrale der Wagner-Söldner in St. Petersburg legen die Menschen heute rote Nelken ab. Eine in Russland seit sowjetischen Zeiten weit verbreitete Ehrung für gefallene Soldaten. Heute gedenken sie hier Jewgeni Prigozhin. Für sie ist er ein Held. Es fühlt sich an, als würde man einen Vater verlieren. Er war alles für uns, denn alle haben immer darauf gewartet, was er sagen wird. Als Chef der Söldnertruppe Wagner trat Prigozhin besonders brutal und martialisch auf, vor allem in der Ukraine. Spätestens seit seinem Marsch auf Moskau war er weltbekannt. Sein Ziel, so sagt er, die russische Militärführung absetzen. Der mutmaßliche Putschversuch für Putin verrat. Doch dann gewährte er Prigozhin Straffreiheit. Vor wenigen Wochen wirkte es dann so, als sei Prigozhin zurück auf der politischen Bühne. Auftritt auf dem Russland-Afrika-Forum. Und vor drei Tagen dann ein Video in gewohnter Pose, angeblich in Afrika. PMC Wagner führt Aufklärungs- und Suchaktionen durch und macht Russland auf allen Kontinenten noch größer und Afrika noch freier. Für viele Beobachter ist dennoch klar, Putin hat Brigozhin den Aufstand nie verziehen. Der Präsident meldet sich dann am frühen Abend über den Verrat kein Wort. Stattdessen lobt er Brigozhin als talentierten Geschäftsmann. Was diesen Flugzeugabsturz betrifft, möchte ich zunächst den Familien aller Verstorbenen mein aufrichtiges Beileid aussprechen. Es ist immer eine Tragödie. Nun sollen Ermittlungen über den Absturz folgen. Unklar ist, wie lange diese dauern werden. Am Tag danach sind in Moskau viele Fragen offen.
1: Prigorjin, der Chef der Wagner Gruppe soll also tot sein. Armin Körper in Moskau, was wird jetzt mit der Söldnergruppe?
0: Ich denke, die, ich denke, Russland wird mit Söldnern weiter zusammenarbeiten. Die Frage ist nur, mit welchen. Die Wagner-Gruppe hat vor allem in Afrika harte Interessen Russlands hart durchgesetzt. Da geht es zum Beispiel um Rohstoffe, die das Land gerade jetzt unbedingt braucht. Wir hören, dass es, oder wir wissen, dass es hier im Land Dutzende solcher Privatarmeen gibt. Die Frage ist jetzt, ob die Wagner-Söldner in andere Systeme integriert werden oder ob jemand anderes den Job übernimmt. Klar ist, Russland kann darauf nicht verzichten. Und wir können davon ausgehen, dass es einen Nachfolger, einen Plan B für Jewgeni Prigozhin gibt, dessen Namen man hinter mir im Kreml heute Abend ganz bestimmt auch kennt.
1: Dankeschön, Armin Körper. Welche Auswirkungen der Tod von Wagner-Chef Prigozhin auf Putins Krieg gegen die Ukraine hat, erklärt Russland-Experte Nico Lange bei ZDF Heute Live um 19.30 Uhr in der ZDF Heute App und auf unseren Social Media Kanälen. Die Ukraine machte klar, sie habe nichts mit dem mutmaßlichen Tod Prigozhins zu tun. Und auch das meldet Kiew. Eine ukrainische Einheit sei in der Nacht auf die russisch besetzte Krim gelangt. Im Westen der Halbinsel habe man Russlands Militär geschwächt. Moskau behauptet, man habe den Angriff abgewehrt. Unterdessen feiern die Ukrainerinnen und Ukrainer heute ihren 32. Unabhängigkeitstag. Das Datum fällt auch auf den Kriegsbeginn vor genau anderthalb Jahren. Präsident Zelensky appellierte an die Einheit der Bevölkerung im Kampf gegen die russischen Angreifer. Und in der Ukraine ist für uns Anne Brühl. Anne, die Ukraine meldet also eine Operation auf der Krim. Wie wird die von der Bevölkerung wahrgenommen?
2: Ja, die ukrainische Flagge auf der Krim heute am äh, ukrainischen Unabhängigkeitstag, das ist schon ein sehr starkes Symbol, ein Symbol, auf das viele hier gehofft haben. Die Gegenoffensive, die läuft ja eher schleppend. Es gibt hohe Verluste äh, auf der Krim, die ist ja seit 2014 von Russland besetzt und diese Operation dort, die wurde vom äh, militärischen Nachrichtendienst bestätigt. Äh, da wurde bekannt gegeben, dass da Spezialkräfte, Marinesoldaten, Wasserfahrzeuge, im Einsatz gewesen sein und äh, hier heißt es auch, solche Spezialoperationen, die würden in Zukunft weitergehen. Das wären dann Einsätze weit hinter den feindlichen Linien, sozusagen Nadelstiche, denn äh, Präsident Zelensky hat ja immer wieder gesagt, der Krieg hat auf der Krim begonnen, er wird dort auch zu Ende gehen. Das Ziel ist ganz klar die Rückeroberung der Krim.
1: Dankeschön, Anne Brühl. Beim Gipfel der BRICS-Staaten in Südafrika haben vor allem China und Russland darauf gedrängt. Ihre Gruppe soll größer und damit noch wichtiger werden. Heute erhielten sechs Staaten eine offizielle Einladung. Aus BRICS, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, soll ab 2024 BRICS Plus werden. Dann zusätzlich mit Argentinien, Ägypten, Äthiopien. Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Iran. In den BRICS-Plus-Ländern leben rund 47 Prozent der Weltbevölkerung und sie tragen knapp 37 Prozent zur globalen Wirtschaft bei. Verena Garrett berichtet.
4: Er hat auf sich warten lassen. Als der südafrikanische Präsident mit fast einer Stunde Verspätung aufs Podium kommt, hat er eine Ankündigung im Gepäck, die den Westen aufhorchen lassen wird. Die BRICS-Staaten bekommen Zuwachs, sechs neue Mitglieder. Wir haben eine Einigung über die Leitprinzipien, Standards, Kriterien und Verfahren des BRICS-Erweiterungsprozesses erzielt. Wir sind uns über die erste Phase der Expansion einig. Weitere Phasen werden folgen. Einigkeit, genau damit glänzte die BRICS-Gruppe bislang eben nicht. Die Handelsinteressen enorm unterschiedlich. Jetzt haben sie in Johannesburg einen gemeinsamen Nenner gefunden. Größer, besser, unabhängiger. Besonders China drängte darauf, damit der Block an globalem Gewicht gewinnt. Die neuen Mitglieder bedeuten eine neue Ausgangslage für die BRICS-Zusammenarbeit und verleihen unseren Kooperationen neue Impulse. Alle fünf BRICS-Staaten kritisieren die internationale Machtverteilung. Die Erweiterung lag in der Luft. Dass es eine in dieser Größenordnung wird, für viele überraschend. Was sie konkret bedeutet, noch nicht absehbar. Ich denke nicht, dass sich dadurch die Weltordnung per se verändert. Aber es stärkt die Stimme des globalen Südens. Und man muss sich mit den Schlussfolgerungen befassen, die sich daraus ergeben. Die BRICS-Gruppe wird zu BRICS Plus eine leichte Zusammenarbeit wird es auch in Zukunft nicht.
1: Gehen wir direkt zu Verena Garrett. Verena, was bedeutet die Erweiterung der BRIC-Staaten für das Gewicht des Bündnisses?
4: Ja, die BRICS-Staaten haben ein Ziel erreicht. Sie wollten ähm, die Stimme des globalen Südens stärken und sehen sich als Gegenbild des Westens. Wenn jetzt gleich sechs Länder dazukommen, dann ist es natürlich so, dass sich BRICS direkt in der Größe verdoppelt und dann auch geopolitisch und wirtschaftlich mehr Macht bekommt. Was man nicht vergessen darf, es ist eine heterogene Gruppe, es gibt unterschiedliche Handelsinteressen, große wirtschaftliche Unterschiede und es ist jetzt schon schwer oder es war bisher schon schwer, einen Konsens zu finden. Und so wird es auch auch in Zukunft wohl bleiben. Ab 2024 dann sind die neuen Länder dabei, sie gehören dann dazu. Und BRICS wird dann, <coughs> Entschuldigung, BRICS wird dann dominiert werden von Autokrat, autokratisch regierten Ländern und Staaten. Und äh, die Frage wird sein, wie wird der Westen darauf reagieren?
1: Dankeschön, Verena Gerrit. In Japan hat eine umstrittene Aktion begonnen. Am 2011 habarierten Atomkraftwerk Fukushima wird von heute an Kühlwasser ins Meer geleitet. Bislang wurde das verseuchte Wasser in riesigen Tanks aufgefangen. Inzwischen lagern auf dem Gelände mehr als 1,3 Millionen Tonnen. Um es abzuleiten, hat der Betreiber beim unbeschädigten Reaktor 5 einen Tunnel durch den felsigen Meeresboden gebohrt. Dass das Wasser jetzt in den Pazifik läuft, halten viele für falsch. Elisabeth Schmidt berichtet.
6: Seebrasse aus der Präfektur Fukushima. Wer wird sie noch kaufen wollen, fragt sich Supermarktinhaber Takashi Nakajima, jetzt, wo das aufbereitete verstrahlte Kühlwasser ins Meer gepumpt wird. Sie sagen, es sei sicher, aber es gibt keine Untersuchung darüber, was passiert, wenn das Kühlwasser jetzt 30 Jahre lang ins Meer abgelassen wird. 1,3 Milliarden Liter verstrahltes Kühlwasser, es läuft durch eine Filteranlage. Ein radioaktives Element kann dabei allerdings nicht entfernt werden, Tritium.
7: Wir sorgen dafür, dass die
6: Ablassung in den Ozeanen sicher ist und den geltenden Richtlinien entspricht. Und trotzdem wütende Proteste am Vormittag in Tokio und in Seoul, Südkorea. China stoppte heute die Einfuhr von Fisch- und Meerestieren aus Japan. Für Experten besteht kein Grund dafür.
5: Das Tritium, das abgeleitet werden soll, ist in einer Konzentration vorhanden, die um einen Faktor 7 unter der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation für Trinkwasser liegt. Das könnte man also, wenn es kein Salzwasser wäre, gefahrlos trinken.
6: Tritiumwasser in Flüsse oder Meere abzuleiten, ist eine gängige Praxis von Kernkraftwerken weltweit. Was dennoch fehlt, sind Langzeitstudien. So wird Tepco noch viele Jahre um Vertrauen werben müssen. Japans Imageschaden ist groß.
1: In Deutschland wird weiter diskutiert, ob Industriebetriebe, die besonders viel Energie brauchen, Strom billiger bekommen sollen. Jetzt hat sich die Fraktionsspitze der SPD positioniert. Sie schlägt vor, den Preis für bestimmte Unternehmen bei 5 Cent pro Kilowattstunde zu deckeln, zunächst fünf Jahre lang. Mit dem Vorstoß soll auch Bundeskanzler Scholz überzeugt werden, der die Subvention mit Skepsis betrachtet. Immer mehr Menschen, die auf Pflege angewiesen sind, hätten Schwierigkeiten, die Kosten dafür zu stemmen, angesichts steigender Eigenanteile. Das beklagt ein Bündnis aus Sozialverbänden und Gewerkschaften. Es fordert eine Reform der Pflegeversicherung. Alle Kosten für die Pflege im Heim oder zu Hause sollten übernommen werden. Petra Otto mit einem Beispielfall.
7: Helmut Putschkun hat nicht schlecht verdient bei der Berufsfeuerwehr. Für drei Kinder hat's gereicht. Doch jetzt fürs Pflegeheim ist seine Rente nicht hoch genug. 3.300 Euro Eigenanteil, die Ersparnisse schon weg. Seine Tochter hat jetzt Sozialhilfe beantragt.
8: Mein Vater durfte es nicht wissen. Er hat klipp und klar gesagt, wenn wir Sozialhilfe beantragen müssen, dann springt er vom Balkon.
7: Helmut Putschkuhn ist kein Einzelfall, auch nicht in der reichen Stadt Stuttgart.
6: Wir merken, dass immer mehr schon einziehen mit der Prämisse, dass wir relativ schnell Sozialhilfe beantragen müssen.
7: Laut einer repräsentativen Umfrage, heute in Berlin vorgestellt, befürchten mehr als 80 Prozent, ein Pflegeheim nicht finanzieren zu können.
5: Und eine ganz breite Mehrheit der Bevölkerung, über alle Parteigrenzen hinweg, will die solidarische Vollpflegeversicherung. Deswegen unser Appell an die Bundesregierung, machen Sie eine Reform hin zu einer Vollpflegeversicherung, eine Reform, die wirklich alle Menschen wollen.
7: Auch bei der ambulanten Versorgung ist alles auf Kante genäht. Kaum Zeit zum Reden und mehr Hilfe im Bad, das kann sich Frau Wirth schlicht nicht leisten. Der Pflegesatz deckt das nicht.
3: Wenn Sie täglich Unterstützung brauchen, zum Beispiel bei der Körperpflege, und das Ganze morgens und abends, ist, äh, müssen Sie schon eine sehr hohe Summe selbst zahlen, wenn das nicht reicht.
7: Es reicht schon jetzt hinten und vorne nicht. Und die Kosten für die Pflege, die werden erstmal weiter steigen.
1: Wer geht für die Republikaner ins Rennen um das Weiße Haus? Bei der ersten Fernsehdebatte lieferten sich die Bewerberinnen und die Bewerber einen Schlagabtausch. Allerdings nicht mit dabei Donald Trump. Der ehemalige US-Präsident hatte seine Teilnahme abgesagt. Benjamin Daniel berichtet.
3: Er hatte die wohl schwierigste Aufgabe des Abends. Ron DeSantis, größter Parteikonkurrent Trumps. Einst lag Floridas Gouverneur gleich auf mit dem Ex-Präsidenten, doch nach zahlreichen Wahlkampfpannen schrumpfen seine Umfragewerte. Bei der Debatte kritisierte er die aus seiner Sicht zu lasche Antidrogenpolitik der USA. Ich werde keine Truppen in die Ukraine schicken, dafür aber an unsere Südgrenze. Dort bringen die Schmuggler Drogen wie Fentanyl ins Land. Es wird das Letzte sein, was sie tun. Wir werden alles dagegen setzen und sie eiskalt töten. Trump-Befürworter Vivek Ramaswamy kommt vor allem bei jungen Republikanern gut an. Er sieht die USA in einer Identitätskrise.
8: Die Menschen sind
3: auf Sinnsuche in einer Zeit, in der Familie, Glauben, Patriotismus, harte Arbeit nichts mehr zählen. Was wir brauchen, ist ein Neuanfang von oben, um klarzumachen, das ist es, was uns Amerikaner ausmacht. Trump kam nicht und sprach stattdessen mit dem Ex-Fox-Moderator Tucker Carlson. Der fragte ihn, ob er Angst habe, von seinen politischen Gegnern umgebracht zu werden. Das sind wilde Tiere, völlig kranke Leute. Sie hassen unser Land. Schauen Sie sich die Situation an unserer offenen Grenze an. Schauen Sie sich ihre Politik dazu an und zu so vielen anderen Dingen. Es ist so traurig mit anzusehen. Unsere Nation ist im Moment sehr fragil. Trump führt das Bewerberfeld zurzeit mit mehr als 40 Punkten Abstand an. Die Gerichtsprozesse scheinen ihm in den Umfragen sogar noch zu helfen. Experten glauben aber, dass sich das durchaus noch ändern könnte.
1: In Chile leiden die Menschen unter den Folgen heftiger Regenfälle. Große Gebiete des Landes sind überflutet. In Santa Cruz gleichen die Straßen Flüssen. Knapp 90 Prozent der Stadt stehen unter Wasser. Noch immer sind viele Menschen von der Außenwelt abgeschnitten und müssen gerettet werden. Es kam auch zu Erdrutschen. Nur 15 Meter von diesem Apartmentkomplex sackte der Hang ab. Jetzt kommen wir zum Sport, zur WM in der Rhythmischen Sportgymnastik in mhm. Valencia, Norbert. Da räumt ja eine junge Deutsche gerade so die Goldmedaille nach, ja,
0: ne? Daria Farfolomejew heißt das, junge Ausnahmetalent. Nachdem sie im Juli bei den Finals schon alle fünf deutschen Meistertitel gewonnen hatte, holte sie gestern zum WM-Auftakt gleich zweimal Gold. Ja, und da ist noch mehr drin für die 16-Jährige.
3: Wer
5: innerhalb von 45 Minuten zwei Goldmedaillen gewinnt, begeistert auch neutrale Fans. Zunächst entzückt Daya Wafolomew mit dem Reifen. Elegant, ästhetisch, einfach glanzvoll. Die Darbietung der Enkelin eines deutschen Großvaters. Im Alter von zwölf Jahren war sie ohne ihre Eltern von Westsibirien nach Deutschland gezogen. Wie ein Popstar gefeiert wird sie dann auch nach der Übung mit dem Ball. Perfekt einstudiert in unzähligen Trainingseinheiten beim TSV Schmieden vor den Toren Stuttgarts. Zweimal Gold, hat sie schon. Es könnten noch mehr Medaillen werden in Valencia.
0: Die FIFA hat gegen den spanischen Fußballpräsidenten Luis Robiales ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Robiales hatte bei der Siegerehrung am Sonntag die spanischen Fußballweltmeisterin Jennifer Hermoso unvermittelt auf den Mund geküsst. Die Spielerin twitterte anschließend: Das hat mir nicht gefallen. Große Empörung weltweit. Morgen Sondersitzung des spanischen Verbandes. Der THW Kiel gewinnt gestern Abend in Düsseldorf den Handball-Supercup-Krimi gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Nach der regulären Spielzeit stets 33:33 33 Entscheidung durch 7 Meter werfen. Lindenkrone Andersen verwirft für die Löwen. Und danach trifft Erik Johansson zum 37 zu 36. Kiel gewinnt zum vierten Mal in Serie den Pokal. Nach den deutschen Hockey-Frauen stehen jetzt auch die Männer im Halbfinale der Heim-EM durch den Sieg gestern gegen Frankreich am Abend in Mönchengladbach. Ja. Halbzeitstand 1 zu 1, dann brachte Lukas Windfeder sein Team direkt nach Wiener Anpfiff in Führung. Und in der 42. Minute schließt schließlich Thiesprinz zum 4 zu 1 Endstand. Deutschland trifft morgen im Halbfinale auf England. Und die deutschen Frauen spielen gleich um 20 Uhr im Finale gegen Belgien.
1: Dankeschön, Norbert. Und wir bleiben noch ein bisschen beim Sport und kommen zu einer ZDF-Kultsendung. Heute vor 60 Jahren gab es das erste aktuelle Sportstudio mit der unverkennbaren Melodie. Unnachahmlich. Wie das Torbandschießen. Ob präzise verwandelt. Bei Franz Beckenbauer kam dabei ein Bierglas ins Spiel. Oder übereifrig. Irgendwas trafen die Gäste immer. Und wenn mal etwas baden ging, dann nahm man sportlich. 60 Jahre Stars und Sternstunden. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Und mehr gibt's auch auf sportstudio.de. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor schweren Gewittern in Teilen Baden-Württembergs und Bayerns. Die Meteorologen sprechen von einem Wettersturz. Mehr gleich von Katja Hornefer. Das Heute-Journal läuft an diesem Abend um 21.40 Uhr mit Marietta Slomka. Tschüss.
8: Jetzt ist es mit der Hitzewelle vorbei, schon heute kamen von Westen Dichte Wolken heran und die brachten am Nachmittag Gewitter mit in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, im Saarland und auch in Baden-Württemberg. Das hat auch zur Folge, dass die Nächte nicht mehr so warm sind wie die vergangenen. Heute Nacht sinken die Werte auf 19 bis 16 Grad und allenfalls hier in Thüringen oder auch am Rhein bleibt es noch bei einer tropischen Nacht mit 20 Grad oder 21 Grad Tiefstemperatur. Dazu fällt zum Teil kräftiger Regen, es können auch einzelne Gewitter dabei sein, die Unwetterpotenzial haben, die also mit Starkregen und mit Sturmböen verbunden sind. Am ehesten trocken bleibt die Nacht hier im Nordosten und morgen ziehen dann jede Menge Regenschauer und Gewitter von Südwest nach Nordost über uns hinweg. Sie müssen nicht jeden treffen, können aber prinzipiell jeden treffen und können auch unwetterartig sein. Und am längsten trocken und freundlich bleibt es wohl bis zum Abend im nördlichen Schleswig-Holstein. Der Wind kommt aus südwestlichen Richtungen an der Nordsee liegen morgen. Die Temperaturen bei 20 bis 22 Grad, im Südosten geht es noch mal bis 32 Grad rauf. Und dann stürzen die Temperaturen ab. Am Montag liegen sie nur noch bei 14 bis 22 Grad. Guten Abend.